0: Prime Podcast for Curious Mind. Halo saudara, selamat sore. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Selasa 16 Mei 2023. Saya Malika kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita membahas mengenai ancaman pemutusan hubungan kerja PHK di sektor padat karya. Sektor ini dikatakan mulai kelimpungan sejak perekonomian global melemah. Negara-negara tujuan mulai mengurangi permintaan sehingga berdampak pada anjloknya permintaan ekspor. Pemerintah sebetulnya telah menangkap sinyal pelemahan sektor padat karya dalam dua tahun terakhir, namun sejumlah perusahaan tetap saja tak mampu bertahan. Lantas apa sebetulnya yang menjadi permasalahan para pengusaha sektor padat karya, dan bagaimana solusi mengatasi situasi ini, selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengakui maraknya pemutusan hubungan kerja PHK pada industri manufaktur nasional. Kata dia, mayoritas perusahaan yang melakukan PHK merupakan industri alas kaki. Industri itu tertekan akibat melemahnya perekonomian global. Negara-negara tujuan ekspor seperti Eropa dan Amerika mulai mengurangi permintaan barang. Namun dia enggan membeberkan data terkini dengan alasan tak ingin menimbulkan kecemasan. Ida mengaklaim terus melakukan mediasi untuk menghindari PHK massal. Di sisi lain, Menteri Ida juga menekan aturan untuk mengantisipasi PHK massal, yakni peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan yang mengatur penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada industri padat karya berorientasi ekspor yang terdampak oleh ekonomi global. Peraturan itu memungkinkan perusahaan yang terdampak mengurangi upah hingga 25 persen.
1: Kalau uh, padat karya uh, alas kaki misalnya uh, itu memang karena permintaan. ...di Eropa, Amerika yang memang berkurang. Itu tidak hanya berkurang, bahkan ada yang uh, uh, tidak lagi permintaan. Nah itu sudah kita antisipasikan dengan adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Kerjaan nomor 5. Uh, itu salah satu upaya kita. Sekali lagi, pemerintah berusaha keras untuk menekan jangan sampai terjadi PHK. Saya kira... Uh, kita akan panggil ini berke, antara PHI Jamso dengan uh, pengawas kita akan panggil biasanya kita duduk bersama jangan sampai uh, hak-hak pekerja itu juga uh, tidak dipenuhi oleh oleh uh, pekerja banyak sekali mediasi-mediasi itu sebenarnya uh, kondisinya kan terutama tadi ya, ekspor Eropa Amerika itu memang kondisinya uh, tidak baik tapi dan kita antisipasi tadi Tapi kita berharap kondisinya semakin
0: pulih. Itu tadi Menteri Ketenaga Ida Fauzia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, industri pengolahan tekstil menjadi salah satu sektor yang kinerja ekspornya menurun. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Imam Mahdi, mengatakan penurunan ekspor tercatat sejak Januari hingga April 2023.
2: Share terbesar disumbang oleh sektor industri pengolahan sebesar 70,21 persen dengan nilai ekspor 60,63 miliar US dollar. Ekspor sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 12,89 persen, utamanya didorong oleh penurunan ekspor komoditas minyak kelapa sawit, besi baja, dan juga pakaian jadi atau konveksi dari tekstil.
0: Itu tadi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Imam Mahdi. Saudara Kementerian Perindustrian menjadikan industri padat karya sebagai prioritas untuk terus dikembangkan. Industri ini diklaim mampu menyerap tenaga kerja hingga 225 ribu orang per tahun. Namun beberapa sektor industri mengalami perlambatan kerja, misalnya industri tekstil dan pakaian, jadi pada triwulan 4 2022 terkontraksi minus 0,43 persen. Ini disebabkan penurunan permintaan luar negeri akibat inflasi global dan ancaman resesi. Kemudian industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki juga mengalami kontraksi pada periode yang sama, minus 3,70 persen. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya mencegah PHK. Perintah itu disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna pertengahan Januari 2023. Perintah Presiden itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto.
2: Kemudian ada beberapa hal yang menjadi catatan tadi dari Bapak Presiden bahwa pertama untuk mencegah resiko daripada potensi PHK jangka pendek mendorong belanja pusat daerah untuk penggunaan produk dalam negeri, jangka menengah perbaikan struktural di industri hulu ke hilir mulai rantai pasok SDM, RND dan akses pasar terutama juga mempercepat perjanjian SEPA termasuk SEPA Eropa dan juga beberapa uh, kerjasama dari pasar non-tradisional.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. saudara jumlah pengangguran bakal meningkat jika gelombang PHK massal tak dibendung. Pada Februari lalu BPS mencatat angka pengangguran menembus hampir 8 juta orang. Bagaimana upaya pemerintah mengurangi angka pengangguran? Selengkapnya kita bahas di laporan khas KBR berjudul Tingkat Pengangguran dan Investasi di Dalam Negeri. Tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara pengangguran menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi, selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah berupaya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya termasuk menggencot investasi. Namun apakah tumbuhnya investasi ini juga berdampak positif dalam mengurangi pengangguran di Indonesia? Simak laporan khas KBR di Susun Astri Yuwanasari.
4: Jumlah penduduk Indonesia usia produktif saat ini diperkirakan mencapai 69 persen dari total populasi. Namun banyak yang belum terserap dunia kerja. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat pada Februari lalu jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Arsyad Rashid sempat menyebut lulusan universitas masih menjadi kontributor pengangguran terbuka, yakni mencapai 8 persen pada Agustus tahun lalu. Begitu juga lulusan sekolah menengah kejuruan menyumbang pengangguran terbuka 9,4 persen.
1: Masalah utamanya ada di skill care antara kebutuhan industri dengan kapasitas lulusan perguruan tinggi dan vokasi Indonesia. yang kurang link and match, dan demand driven. Tentunya ini akan menjadi masalah kalau kita biarkan saja.
4: Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid menyatakan, Kadin telah menandatangani nota kesepahaman dengan 14 perguruan tinggi untuk membentuk sumber daya manusia atau SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk menekan angka pengangguran ini, pemerintah mengklaim terus membuka lapangan pekerjaan baru. Meski badai PHK terjadi, namun lapangan pekerjaan lain juga tercipta. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahli Lahadalia mengatakan, lapangan kerja baru banyak tercipta karena realisasi investasi pada tahun lalu yang mencapai Rp1.207 triliun. Rupiah. Jadi
2: kalau ada yang mengatakan kemarin bahwa ada lapangan pekerjaan yang kena PHK sekian, katakanlah data itu kalau itu benar, tapi juga ada lapangan pekerjaan yang kita ciptakan dari sektor Rp1.207 eh, triliun sebesar Rp1.300 triliun. dan dari dari sektor UMKM ada kurang lebih sekitar 7 juta. Jadi ada yang pergi,
4: banyak juga yang datang gitu. Bahlil juga menyebut di luar sektor hulu migas dan sektor keuangan, ada penambahan UMKM sebesar Rp318 triliun. Rupiah. Menurutnya distribusi lapangan kerja dari sektor UMKM juga masih tinggi. Pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bakal terus mengundang para investor ke tanah air untuk memperluas lapangan pekerjaan.
2: Pemerintah berusaha untuk mengundang investasi dari dalam dan luar negeri dalam rangka menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja.
4: Meski begitu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi, KOR, Muhammad Faisal menilai tingginya realisasi investasi di tahun lalu belum maksimal menekan angka pengangguran di tanah air. Menurut Faisal, hal ini dikarenakan sebagian besar investasi tahun lalu cenderung menyasar padat modal, padahal pembukaan luas lapangan kerja bakal lebih besar jika investasi diprioritaskan pada sektor padat karya.
2: Ya, kalau kita kalau pemerintah ingin mendorong investasi yang punya korelasi kuat terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, berarti bagaimana kemudian arah investasi ini juga punya porsi yang besar terhadap uh, penciptaan lapangan kerjaan. Jadi sektor-sektornya sektor-sektor padat karya ini tetap harus menjadi perhatian. Hmm. Ya. Tapi kita juga tidak bisa memang meng- mengesampingkan masalah teknologi, ya. karena kebanyakan investor-, investor ya tentu saja mereka akan meningkatkan profit, mendorong Efficiency.
4: Ekonom dari Lembaga Kajian Kor Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan tren investasi padat modal seperti hilirisasi smelter dianggap yang paling dominan tahun lalu. Karena itu dia mendorong agar investasi di sektor padat karya juga bisa dilirik pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Permasalahan lain yang menyebabkan peningkatan pengangguran adalah urbanisasi masyarakat yang tinggi. Pengamat ekonomi dari Celios, Bima Yudhistira meminta pemerintah memangkas arus urbanisasi ini. Bima menyebut akan ada masalah baru yang akan ditanggung oleh pemerintah kota karena tidak mencukupi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang melakukan urbanisasi.
5: Ketimpangan antara prospek ekonomi di desa versus di perkotaan. Yang merantau belum tentu sudah mendapatkan pekerjaan. Bisa jadi yang merantau itu statusnya adalah cari kerja di sana. dan Sebenarnya semua terserap dan akhirnya jadi pengangguran di perkotaan. Akan ada masalah lainnya, sampah, dan kemudian ada masalah sanitasi air bersih, kemudian kemacetan, ya, jumlah penduduk perkotaan terus bertambah. Nah ini harus, saya harus segera diselesaikan, jadi kita harus memataskan arus urbanisasi ini.
4: Pengamat ekonomi Bima Yudistira menambahkan, faktor minimnya lapangan pekerjaan di desa dan kurangnya minat masyarakat untuk bekerja di desa menjadi faktor utama penyebab tingginya urbanisasi. BIMA meminta, pemerintah daerah juga turut aktif dan berperan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang inovatif dan kreatif di desa guna menekan angka pengangguran yang tinggi. Demikian, laporan khas KBR disusun Astri Yunasari Saya, Heru Haitami.
0: Saudara kalangan pengusaha dan buruh menyebut sektor padat karya yang berorientasi ekspor akan sulit masuk ke pasar dalam negeri. Mengapa demikian? Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, mengakui ada tren PHK di industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Wakil Ketua Umum Kadin, Adi Mahfudz, mengatakan, Lesunya sektor padat karya sudah terjadi sejak pandemi COVID-19. Semenjak itu, negara-negara terdampak mulai mengurangi permintaan barang ke Indonesia karena krisis ekonomi. Di sisi lain, menurut Adi, pasar dalam negeri juga kurang menguntungkan. Pengusaha harus bersaing dengan produk-produk bekas impor, apalagi daya beli masyarakat saat ini juga belum pulih sepenuhnya. Meski begitu, dia memastikan perusahaan tak akan melakukan PHK semena-mena, Lalu bagaimana strategi Kadin supaya sektor padat karya bisa kembali stabil? Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenaga Kerjaan Adi Mahfudz. Apakah benar saat ini ada tren PHK di sektor manufaktur? Berapa banyak perusahaan yang melakukan PHK dan apa penyebabnya?
2: Nah, adapun tren PHK ini, itu tentu saja kita juga melihat. Jadi karakteristiknya memang eh, rata-rata manufaktur yang memang orientasinya ekspor. Kalau kita berbicara data, kita sudah sepakat satu pintu di ketenagakerjaan Mbak data resminya. Karena kalau di kami itu datanya hanya data parsial dalam dari dari sisi keanggotaan kami saja. Namun memang itu betul adanya. Jadi memang eh, tren fluktuatif itu turun naik itu memang masih eh, kondisinya masih belum stabil. Kenapa itu terjadi sekali lagi itu karena memang pengaruh krisis global itu masih belum stabil. Terus sisi lain juga eh, dari sisi eh, pasca belum kondusivitasnya dari sisi perang Ukraina dan Rusia itu juga masih belum dimungkinkan. Jadi masih unpredictable gitu ya. Jadi itu saya kira hal-hal yang sangat mempengaruhi faktor dasar itu. Makanya sisi lain kan kayak eh, dunia manusia itu kan memang konsumsinya itu memang rata-rata kebutuhan sekunder ya. Artinya bahwa itu tidak pokok. Kalau sesuatu yang tidak pokok itu memang eh, belum jadi satu prioritas.
0: Apakah artinya pasar dalam negeri tidak cukup baik sehingga Indonesia kesulitan ketika ekonomi global terguncang begitu?
2: Iya, seharusnya begini. Kalau seandainya kondisi konsumsi masyarakat, daya belinya di nasional kita itu bagus, saya kira itu tidak masalah. Sebetulnya justru yang utama itu adalah daya belinya di nasional kita, di regional kita. Namun kita sama-sama paham bahwa perang harga tanda kutip di sana juga barang bekas itu juga banyak yang masuk. Itu kiranya kita juga sudah menyampaikan ke pemerintah untuk apa kiranya juga hal-hal seperti itu di stop gitu ya. Biar apa? persaingan itu tidak apa kami yang uh, produksi benar-benar memang itu memang ada yang ada yang membelilah katakanlah seperti itu.
0: Lalu apakah solusi yang diharapkan pengusaha terhadap pemerintah?
2: Makanya kami selalu berpesan komunikasikan informasi yang cukup, dengan begitu eh, hubungan bipartit antara pengusaha dengan pekerja itu bisa dipertanggungjawabkan. Sisi lain juga, eh, apa namanya, eh, dua hal, yaitu seharusnya bisa dipersembangkan berdasarkan kesepakatan dan kemampuan perusahaan. Namun kiranya kedua belah pihak itu, sisi lain juga harus eh, diketahui oleh kemenaker dalam hal ini dinas terkait masing-masing. Jadi sebetulnya kita juga tidak mudah untuk mem-PHK karena sangat tidak mungkin pengusaha itu serta-merta tidak mungkin karena ibaratnya kita pengusaha sama pekerja itu kan dua sistem mata uang yang dibalik-balik tetap punya nilai. Jadi saya kira PHK itu sendiri tidak bisa terelakkan memang sejauh memang ada proses dari sisi produksi itu sendiri. Namun kita juga perlu antisipasi. Harapan kami dengan pemerintah tentu. Kita sama-sama eh, apa namanya kolaborasi, kita sama-sama sinergi. Terlebih-lebih juga pemerintah saat ini eh, kadin dikasih amanah, dikasih mandat melalui Perpres 68 2022 tentang revitalisasi vokasi eh, itu sendiri baik pendidikan maupun dari sisi eh, pelatihan itu sendiri. Untuk apa? Untuk upskilling, reskilling para tenaga kerja kita. Dengan begitu harapan kita matching dengan dunia usaha, dunia industri. Kedepan. Dengan begitu juga kita bisa mempentingkan secara potensi sejauh mana kebutuhan tenaga kerja kita, terutama yang terpihaka itu, terhadap kebutuhan pasar kita.
0: Saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenaga Kerjaan Adi Mahfud. Sementara itu kalangan buruh mendesak pemerintah turun tangan menangani maraknya PHK di sektor padat karya. Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia FSBPI, Dian Septi, mengatakan sektor ini memang makin rentan sejak ekonomi global melemah akibat pandemi COVID-19.
3: Ya kalau di manufaktur memang serang PHK itu kan dialisnya banyak ya. Maksudnya kalau melihat PHK jangan hanya melihat buruh tetap gitu atau karyawan tetap gitu ya yang terPHK Tetapi juga ada PHK yang bentuknya adalah kontrak jangka pendek atau burung harian lepas. Jadi ada yang disebut dengan kayak pengangguran atau pekerja non-permanen. Jadi sebulan menganggur, lalu kemudian bulan berikutnya sudah bekerja. Negara harus ikut campur. Dalam bentuk apa ikut campurnya, saya sih harapannya dalam bentuk pengurangan upah 25% seperti Permenaker nomor 5 tahun 2023 ya. Tetapi bentuknya adalah kalau memang betul-betul perusahaan itu tidak kambut, duktikan. Gitu. buktikan dengan laporan keuangan dua tahun terakhir, buktikan bahwa merugi, buktikan bahwa bangkrut, gitu. Nah, negara bertanggung jawab dengan cara apa? Kalau misalkan tidak bisa membayarkan pesangon, bayarkanlah uh, sisa pesangonnya, gitu. Misalnya negara uh, itu berapa persen untuk membayarkan pesangon, perusahaan berapa persen, gitu. Jadi tidak mengorbankan uh, kepentingan buruh.
0: Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, Dian Septi, meminta pemerintah harus serius melindungi produk-produk dalam negeri dari serbuan barang impor, sehingga sektor manufaktur yang semula berorientasi pada ekspor bisa masuk ke pasar dalam negeri. Saudara ancaman PHK di sektor industri manufaktur menghadapi masalah yang begitu kompleks. Upaya perbaikan terhadap sektor ini membutuhkan kerja keras dari pemerintah. Bagaimana saran dari pengamat ekonomi? Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan KBR Sore, saudara lesunya sektor industri manufaktur dalam negeri dinilai tidak hanya disebabkan menurunnya kinerja ekspor. Menurut Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Selios Bima Yudhistira, ada beberapa faktor lain yang turut membuat sektor tersebut menurun sehingga membuat banyak pengusaha memilih melakukan PHK. Menurut Bima, pengalihan pasar ke dalam negeri juga tak serta-merta membuat sektor padat karya membaik. Pasalnya produk domestik mesti bersaing dengan produk-produk impor. Lalu bagaimana upaya yang tepat untuk menyelamatkan sektor manufaktur dalam negeri? Bagaimana mencegah gelombang PHK massal terus terjadi? Kita akan menyimak wawancara jurnalis KBR Ardi Ridwansyah dengan Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Selios Bima Yudhistira.
4: Fenomena pemutusan hubungan kerja sektor manufaktur sudah lama tercium ya. Menurut Mas sendiri apa sih penyebab utamanya?
5: Sebenarnya kalau dilihat dari sektor manufaktur ini, penyebabnya satu, apakah memang karena tidak ada permintaan ekspor, karena ada krisis misalnya, atau ada resesi di negara Eropa dan Amerika Serikat, atau sebenarnya banyak industri manufaktur dari Indonesia yang direlokasi, yang pindah, apakah pindahnya ke Vietnam, ke Malaysia, ke Thailand, dan ini marah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kalau dilihat memang ada masalah serius soal daya saing. Daya saing ini termasuk itu yang berusaha, regulasi, korupsi, kemudian keterpedian SDM juga, dan juga alat teknologinya. Nah yang kedua, ini memang harus ada evaluasi besar-besaran terhadap stimulus investasi, misalkan ganti pajak, tax holiday, tax allowance itu kepada sektor-sektor yang mendapatkan prioritas pemerintah. Karena sepertinya investasi yang masuk, meskipun diklaim angkanya naik terus, tapi investasinya semakin banyak di sektor jasa. Jadi industri manufakturnya menciut, porsi manufaktur terhadap produk domestik bruto-nya juga semakin turun. Pada sekarang di kisaran 18 dari PDB, padahal dulu di awal reformasi itu di kisaran 24 dari PDB. Nah, ini karena apa? Karena incentive yang jor-joran, yang diobral ini ternyata lebih banyak menarik sektor biasa. Dan ini yang harus dievaluasi agar yang masuk investasi itu diseleksi adalah investasi yang sifatnya pada karya. Investasi yang berguna investasi di sektor manufaktur
4: Kalau dilihat dari kasus tersebut, apakah sulit mengalihkan ke pasar dalam negeri?
5: Ya, itu bisa. Jadi di dalam negeri, tapi masalahnya kan di dalam negeri kalau kita lihat fast fashion ataupun retail-retail yang menjual baju, itu kan sebagian juga made in-nya. made in Bangladesh, made in Vietnam, Marah, made in China. Jadi artinya di bersaing di pasar dalam negeri pun kita kalah. Dan melakukan pergeseran ke pasar dalam negeri dari pasar ekspor, Nah ini butuh juga proteksi pasar. Nah kemarin yang disikat, yang dihabisi pemerintah adalah thrifting atau bagi bekas impor. Sementara impor pakaian jadinya itu tidak dilakukan pemenahan, tidak dilakukan pembatasan. Nah itu kan artinya nggak bisa juga. Makanya pemerintah ini harus fair. Kalau memang ingin membantu sektor usaha yang terkena dampak dari faktor ekspor seti, maka pengalihan di dalam negeri harus dibarengi dengan pembatasan. barang-barang impor barang jadi kebijakan dikasih tarif yang tinggi ataupun adanya sertifikat khusus sehingga mereka juga ada beban biaya. Sekarang barang jadi dari China misalnya, kaos mereka bisa jual bahan udah di level konsumen sampai di depan pintu 50.000 per pcs. Ya enggak akan bisa produsen kita bersaing dengan barang-barang impor tadi.
4: Apa solusi yang bisa ditawarkan pemerintah untuk jangka panjang?
5: Nah pemerintah harusnya all out ya, kasih bantuan satu sekarang dalam jangka yang paling pendek bagaimana bantuan subsidi upah itu dilanjutkan. Sehingga perusahaan yang berat misalnya membagi karyawan bisa dibantu oleh negara untuk sementara. Kemudian ada diskon tarif listrik, nah itu diberikanlah diskon yang lebih besar lagi sehingga biaya produksinya bisa turun. Kemudian yang ketiga, pemerintah ini bisa memfasilitasi dengan brand. brand-brand yang menjual produknya di Indonesia untuk lebih banyak menyerap dari industri manufaktur lokal. Kemudian beresin juga tuh soal e-commerce, e-commerce itu harus dibatasi untuk menjual barang-barang impor sehingga banyak-banyak produk-produk akan jadi lokal yang masuk di platform e-commerce.
0: Itu tadi wawancara jurnalis KBR Ardi Ridwan Syah dengan Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Selius Bima Yudhistira. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Selasa 16 Mei 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.